0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Viridphone. Me llamo Edu y vamos a hablar un ratito de tecnología. ¿Me acompañáis? Muy buenas, vamos a empezar el séptimo capítulo de la primera temporada de Viridphone hablando del Volkswagen ID3. Un coche que según palabras de la propia Volkswagen lo va a cambiar todo y que supone un hito comparable al del Volkswagen Beetle o el Volkswagen Golf en sus respectivos momentos. Es un coche que va a pertenecer a uno de los segmentos más populares del viejo continente, un segmento conocido como el de los compactos. Un segmento donde reinan, en este caso, el Volkswagen Golf, el Seat León, el Honda Civic, los Hyundai 30 Kia Ceed... Una serie de coches que, como podemos ver si nos asomamos en las ventanas, pueblan nuestras ciudades y nuestras carreteras. Coches que, aún sin ser demasiado grandes, tampoco son demasiado pequeños y, por lo tanto, son coches... Muy versátiles, coches en los que encabir en este caso pues a cuatro adultos de manera bastante razonable y con unos maleteros bastante también buenos para poder llevar la mayor parte de los equipajes de todos sus usuarios. Bien. El Volkswagen ID3, como ya he dicho, va a ser un cambio de paradigma para la Volkswagen que conocemos hasta el día de hoy. Una Volkswagen que hasta hace pocos años se aferraba a su condición puramente de coches de gasolina y diésel, pero que con el escándalo del Dieselgate hace pues, unos 5 años atrás, realmente hizo un cambio en su cúpula y pensó realmente cómo pues, direccionar un poquito la marca hacia una movilidad 100% eléctrica. En ese momento empezó el desarrollo muy embrionario de lo que conocemos hoy día como el Volkswagen ID3, el cual es un coche del segmento compacto que compartirá segmento con su hermano, el Volkswagen Golf. Actualmente no se sabe si en un futuro el Volkswagen 3 puede sustituir al Volkswagen Golf, pero lo que sí sabemos es que al menos durante unos cuantos años estos dos coches van a compartir segmento. Uno apostando por, entre comillas, el formato clásico y el otro apostando por la movilidad eléctrica. Las dimensiones de ambos coches, del Golf y del ID3, son las mismas, 4,26 metros si hablamos de longitud, evidentemente. En altura vemos que mide un poquito más, 1,55, y eso se consigue principalmente gracias a que sus, las baterías eléctricas van en el piso del coche y por lo tanto los asientos van un poquito más elevados y también evidentemente el techo, para que la gente que vaya en su interior no roce con su cabeza en el techo, sino evidentemente tendríamos un problema de habitabilidad bastante importante. La distancia entre ejes del coche es de 2,76 metros por lo tanto vemos que la distancia entre ejes es bastante buena y por lo tanto permite que la habitabilidad en su interior sea muy buena. Realmente es un aspecto que hasta el día de hoy eh, los eléctricos no habían destacado nunca, porque como la mayor parte de los coches eléctricos que vuelan nuestras carreteras eran meras adaptaciones de coches digamos, térmicos en coches eléctricos encabiendo en su interior una serie de baterías, pues tanto el maletero como el propio espacio interior se veían repercu repercutidos negativamente. Sin embargo, al desarrollar un coche eléctrico desde cero, se permite pensar un poquito el cómo distribuir todos los elementos de su interior, y eso repercute evidentemente en que los pasajeros que vayan en su interior no noten tantas estrecheces y los maleteros y el espacio de las piernas y demás de los pasajeros no se vean realmente, eh, no se vean alterados negativamente. Eh, en este caso hablamos de que el coche presenta un diseño muy fresco, muy innovador, realmente se sale un poquito del canon o de las pautas de diseño típicas de su marca, de Volkswagen. Es una marca que históricamente ha presentado diseños poco, uh, digamos, eh, arriesgados. Es una marca que siempre ha tenido unos diseños pues más bien atemporales, no quiero llamarlo aburrido o soso porque creo que tampoco es la palabra que mejor lo define. Una cosa buena que tienen sus diseños es que no envejecen porque realmente no presentan grandes estridencias, cosa que por ejemplo sí que se le puede presuponer en este caso pues, a un coche italiano o un coche francés con diseños más barrocos, más recargados, que quizá en un primer momento llaman más la atención o entran más por los ojos, pero con el tiempo resultan ser diseños que empeoran con el tiempo bastante más que un coche con un diseño más clásico. Pues bien, el i3 Aún sin ser tampoco arrollador en, en atrevimientos, sí que apuesta por una línea de diseño algo más, más lograda en mi, en, mi, en mi modo de ver, ¿no? Un diseño mucho más joven, más fresco, muy anguloso, con unos colores muy vivos que realmente le aportan pues a su angulosidad pues una serie de efectos con la luz muy, muy, muy bonitos, como ya digo, muy arriesgados tratándose de Volkswagen. Tanto los faros delanteros como los traseros apuestan 100% por el LED con unas formas muy atractivas. Y este diseño tan rompedor, tan fresco, ¿no? que rompe un poquito con los esquemas habituales de Volkswagen, se trasladan a su interior. Un interior también pues con una apuesta por un diseño minimalista, con una gran pantalla central a modo de tablet y con un eh, salpicadero muy horizontal con pocos botones, que eso tiene su lado bueno, porque como ya digo apuesta pues, por un diseño muy, muy juvenil, muy fresco, muy moderno pero que por contrapartida tiene pues, aspectos como por ejemplo los botones de climatizador los cuales han eliminado las típicas ruletas para en este caso pues, ser 100% táctiles y aunque queda muy bien a la vista realmente la practicidad en este caso creo que se ve realmente mermada. En este caso encontramos que el tablero de mandos es 100% digital, quizá de un aspecto algo pequeño, pero realmente también muy logrado a nivel estético y que creo que realmente apuesta pues, por lo que realmente los jóvenes piden hoy día, ¿no? que son pues, pantallitas, pantallitas por aquí pantallitas por allá y realmente eso es lo que ofrece Volkswagen con su ID3, un coche, como ya he dicho, compacto, que compartirá segmento con su hermano, el Volkswagen Golf y que evidentemente el target o el público al cual va dirigido es un público eminentemente joven. El espacio que hay para los pasajeros, pues bastante bueno, es un coche compacto, como ya he dicho, no es un coche ni muy pequeño ni no muy grande, un coche muy polivalente, muy versátil y aunque su condición de eléctrico nos haga pensar que todos los cánones que teníamos hasta ahora pensados van a cambiar, realmente eso no cambia, es un coche que puede llevar a cinco personas, quizá no de manera muy holgada, pero a cuatro perfectamente. Un maletero con 385 litros de capacidad en la media del segmento, por lo tanto, como vemos, los motores eléctricos en este caso no tienen ningún tipo de, de repercusión negativa en la habitabilidad del coche ni en su practicidad. Un coche que permitirá, evidentemente, también pues, abatir los asientos traseros para aumentar el espacio de carga. Este coche eh, va a salir evidentemente pues con una serie de versiones diferentes, como sabemos todos los coches actualmente presentan una gama y de eso, esa gama se divide pues desde acabados hasta en sus motores. La primera versión que va a salir a la venta es la First Edition, la cual va asociada sí o sí con un motor de hasta 204 caballos, un motor muy potente evidentemente que para el coche pequeñito que es de 4,26 metros realmente pues va a rodar muy bien. Un motor que evidentemente por su condición de eléctrico también el par es instantáneo y por lo tanto la patada que va a tener el coche va a ser bastante buena. El id 3 puede equipar en este caso pues llantas de 18, 19 o 20 pulgadas, por lo tanto vemos que la apuesta por la estética es total. En este caso encontramos que el coche presenta una autonomía, cosa que no he dicho, de 420 km de autonomía, <coughs> gracias disculpar a su motor de 58 hora una autonomía bastante buena tratándose de un coche eminentemente urbano y por lo tanto vemos que en este caso pues el coche no se va a quedar realmente tirado a las primeras de cambio eh, encontramos pues que bueno que evidentemente pues como coche eléctrico que es encontramos que todos los mandos son táctiles incluso los del propio volante y por lo tanto bueno es una cosa que muchos nos tendremos que acostumbrar como ya he dicho anteriormente con la climatización creo que es un aspecto que evidentemente queda muy bonito que entra muy bien por los ojos pero creo que la condición práctica de un coche nunca se debería perder por mucho que estéticamente sea mejor. Pero bueno, eso es otro tema, que me voy. Vamos a hablar de las versiones y aparte de la versión que os he hablado, que es la versión de lanzamiento, realmente el coche vamos a ver que hay diferentes versiones. La primera de ellas encontramos que es la versión PUR, ¿no? la versión más básica. En este caso va asociado a un motor de 45 kWh, es decir, es la batería de menor capacidad. Después encontramos el Pro, que sería en este caso con una batería de 58, igual que la versión que he comentado de lanzamiento, y el Pro S con una versión de 77 kilovatios hora. Es decir, encontramos tres baterías, una de 45, otra de 58 y otra de 77. Cada una, evidentemente, gracias a su mayor capacidad, con una autonomía mejor. En este caso, la más baja, con 330 kilómetros de autonomía, la intermedia, es decir, la Pro con 420 y la Pro S con 550 kilómetros según el ciclo VLTP por lo tanto, bueno, autonomías bastante buenas teniendo en cuenta, como he dicho, su condición de coche urbano aunque evidentemente, quien utiliza el coche para salir más bien pues, pues, por carreteras secundarias o incluso por coger autopista, las versiones con baterías de mayor dimensión serán mucho mejores en este caso, el coche parte de una nueva plataforma de Volkswagen, conocida como EMEB MED la cual pues, bueno, se utilizarán todos los coches que vayan apareciendo a partir de ahora pues, para completar un poquito esta gama conocida como Volkswagen ID. En este caso tiene una suspensión Multilink con frenos de tambor para ahorrar peso. Yo sé que esta también es una maniobra algo polémica porque a muchos no les gustan los frenos de tambor. Realmente es una cosa que se creía abandonada pero que evidentemente hoy día con todo el rollo de la eficiencia, la sostenibilidad y demás... Pues se necesita ahorrar peso como sea, pues con los frenos de tambor se conseguirá también reducir peso y por lo tanto Volkswagen ha decidido adoptarlos para su nuevo coche eléctrico. Los precios, tema espinoso donde los haya, evidentemente sabemos que los coches eléctricos son bastante más caros a igualdad de precio, a igualdad de equipamiento, de esculpar respecto a un coche térmico a hoy día. Sí, es verdad que van bajando de precio poquito a poco y que este Volkswagen ID3 realmente ya lo vamos a encontrar por debajo de los 30.000 euros la versión más básica. Sin embargo, si vamos subiendo de versiones encontramos que el acabado Pro, el intermedio, en principio no debería llegar más allá de los 36.000 y por lo tanto vemos que bueno, que ya un acabado de intermedio bien equipadete por menos de 36.000 un coche compacto con su condición 100% eléctrica y con un diseño y una serie de tecnologías que hoy día no las encontramos en otros coches de la marca pues ya no, no se nos antoja un diseño, hay un diseño, un precio tan descabelladamente alto como anteriormente nos pasaba con casi todos los eléctricos que se vendían en el mercado por lo tanto, bueno, vemos que Volkswagen lo apuesta ya todo al eléctrico eso no quiere decir que vaya a abandonar su gama más clásica pero que la apuesta de la marca de Wolfsburgo es una apuesta pues realmente interesante, una apuesta a un cambio que realmente toda la industria automovilística está adoptando, algunas marcas con mayor ímpetu, algunas menos, pero vemos que realmente la que puede dinamizar un poquito el viejo continente, es decir, Europa, es Volkswagen. Sabemos que el grupo Volkswagen es un grupo muy grande, que no solo engloba Volkswagen, sino que tiene muchísimas otras marcas como Seat, Cupra, Audi, Skoda, Lamborghini, Bentley y muchísimas otras como Ducati en el caso de las motos y por lo tanto el hecho de que un grupo automovilístico como Volkswagen se anime realmente pues, a dar este cambio en su estrategia apostando pues, por los coches eléctricos es algo a tener en cuenta. El ID3 será el primero pero le acompañarán a lo largo de los próximos años una extensa gama de coches eléctricos. El que seguramente va a aparecer a primero después de este pequeño compacto es el Volkswagen ID4. El ID4 será un, un, un sub, cosa que actualmente pues va con la tónica del mercado, es un segmento que realmente está de moda y por lo tanto pues se tiene que apostar por él también, será un coche de mayor tamaño y del que de momento, salvo algunas imágenes que ya corren por internet y que podríais ver si realmente buscáis un poquito, bueno pues salvo algunas imágenes poco se sabe, sin embargo sí que va a ser un coche que realmente Creo que igual que este ID3 va, va a ser un superventa, así que Volkswagen, gracias a estos productos, se va a posicionar de manera bastante buena en el mercado de los coches eléctricos. Muy bien, pues eh, como veis, el capítulo tampoco es que se haya extendido demasiado, es un tema que actualmente pues tampoco podemos aportar mucho más, evidentemente el día que pueda probar uno voy a aportar in situ todas las, la todas las reacciones de a bordo, de conducción y demás que tenga con el coche, que espero sean muy buenas y muy positivas, pero bueno, hasta ese día realmente pues actualmente eh, toda la información de la que yo os puedo hablar y de la que se sabe actualmente es esta, por lo tanto espero que toda esta información os haya gustado, que sepáis un poquito más que ateneros estos próximos años gracias a la gama electrificada de Volkswagen. Y nada, nos vemos la semana que viene y perdonad por el pequeño retraso de dos días respecto al lanzamiento del podcast habitual. ¡Nos vemos chicos!